0: Buenas noches, que Dios les bendiga. Mi nombre es Osvaldo Gómez y soy de la República Dominicana, de una hermosa ciudad llamada Santiago de los Caballeros o oh, como cariñosamente le llamamos la ciudad corazón. Yo estoy agradecido con Dios porque este 2019 fue un año de grandes enseñanzas, un año donde hubo altas, también hubieron bajas, pero su amor siempre se manifestó y siempre pude ver sus brazos de amor obrando a favor de mi vida. Y espero que así haya sido para la vida de cada uno de ustedes. Deseando que en este 2020 Dios cumpla todos los propósitos que tienen para la vida de cada uno de ustedes. Bien, soy integrante de un, un gran movimiento Llamado generación radical 19 El propósito nuestro es propagar el evangelio Por todas las plataformas digitales Para así tener un mayor alcance Hay jóvenes que quizás en sus casas no tienen biblia O en sus teléfonos Entonces nosotros propagando el mensaje una reflexión Podemos llegar a ellos Ya que es un, me un medio fácil de poder llevar el mensaje de salvación. Ya saben, pueden seguirnos en Instagram como Generación Radical 19. Bien, hay temas que vamos a compartir en lo adelante en nuestro podcast, hoy siendo nuestro primer episodio. Hay temas controversiales que han estado en estos últimos días Sonando en las radios, en la, en la televisión y en los diferentes medios sociales. Instagram, Facebook, YouTube. Y, es y esta es acerca de una película que salió filmada y producida por una eh, productora cinematográfica de Brasil y hecha esta entonces realizaron un contrato con Netflix para Netflix propagar esta película o presentarla, ofrecerla a sus clientes es una película que distorsiona completamente la imagen de Jesús muestra a Jesús como un pecador a Jesús lo muestra como una persona cualquiera y esto despojando a Jesucristo de su naturaleza divina. No podemos llegar a este punto. Y el tema. Es. ¿Por qué cancelamos Netflix? ¿Por qué hemos llegado al punto de cancelarnos? Hay muchos con los que me he encontrado. Que, con los que me he encontrado. Perdón. Que. Que dice no eso no es nada eso no importa podemos seguir pagando nuestra cuenta de netflix nosotros no tenemos que ver eh, no tenemos que ver esa película simplemente y ese no es el punto el punto es que nos estamos haciendo partícipes de una campaña en contra de nuestra propia fe ¿cómo? pues pagando los servicios de netflix nos hacemos partícipes de eso. Netflix está encargando de propagar los antivalores. De propagar o de llevar un mensaje en contra del núcleo familiar. En contra de la verdadera estructura de la familia establecida por Dios desde la creación del mundo. Y sobre todo atacando la imagen de Jesucristo. Y esto es un ataque directo a nuestra fe. Hay unos cuantos puntos que quiero tocar aquí. Jesucristo, su naturaleza es divina. ¿Cómo podemos nosotros comprobar entonces que su naturaleza es divina? Pues yo quiero compartir unos cuantos puntos. En primer lugar, Jesucristo reclamaba para sí una naturaleza más que humana. Según Juan 1.51, eh, podemos encontrarnos ahí más, a, más atrás la escogencia de los discípulos por parte de Jesús y el encuentro de Jesús con Natanael, que fue buscado por Felipe cuando Jesucristo se encuentra con Natanael le dice antes de que Felipe te encontrara, yo sabía que tú estabas debajo de la higuera. Entonces, viendo Natanael lo que Jesucristo le dice, asombrado, dice tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Entonces Jesús, el mismo Jesucristo acepta y amplía la confesión de Natanael diciendo que todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. O sea, que es la escalera entre el cielo y la tierra. En pocas palabras diciendo que él era el medio único de toda comunión entre el cielo y la tierra. También vemos en la conversación de Jesucristo con la mujer samaritana. Él afirmar ser el Mesías cuando esta dice que... El Mesías está por venir al que llaman Cristo. Y Jesucristo le responde. Jesús también declara su identidad de esencia con Dios. O sea, según Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. En pocas palabras, una misma esencia. Que luego más adelante en nuestro segundo episodio de podcast. Eh, vamos a referirnos a, esta, a este texto. Porque viene un tema muy interesante. Jesús también se revela como la revelación perfecta de Dios y el único mediador. Juan 14.9 nos dice. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, esto tratándose de la revelación de Dios por medio del verbo. O sea, Dios encarnado. Juan 14.6 dice. Que Él es el único camino. La verdad y la vida. Y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. O sea, dice la palabra. Si no por mí. Entonces, Él no solamente señala el camino y enseña la verdad. Sino que en Él encontramos el camino, la verdad y la vida. En su persona. Y es el único medio para llegar al Padre. Sabemos también que se atribuye. Ser el Mesías. Cuando Jesucristo tiene el encuentro con sus discípulos y pregunta: ¿Quién dice a las personas que soy yo? Después pregunta: ¿Quién dice que son? ¿Quién dice ustedes que soy yo? Pedro responde: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Algo a lo que el Señor no se niega, sino que dice: Bienaventurado a Pedro, o afortunado, podríamos decir. Porque había recibido la verdad como una revelación de parte de Dios. También Jesús habló de su reino según Lucas 22, 29 y 30. También podemos encontrar en Jesucristo los atributos incomunicables de Dios. Que nosotros no poseemos como personas, pero Jesucristo sí los poseía por ser Dios encarnado. Su omnipotencia Según Mateo 28 18 Dice que toda potestad Ha sido dada en el cielo Y sobre la tierra Aquí entonces se pone de manifiesto Su omnipotencia Para el desarrollo del plan de Dios Su omnisciencia Cristo profetiza cada detalle de su propia pasión, según Mateo 16, 21. Conoce los, los pensamientos de los hombres, según Marcos 2:8. También sabe lo que pasa a distancia, según Lucas 19, 30. Su omnipresencia y un texto que nosotros muchas veces lo citamos, Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Quizás muchos se preguntarán, pero ¿y cómo él está? ¿Él podría estar? Recuérdense que él es Dios y que Dios está en todos los lugares. En su condición de Dios, él está en medio de nosotros. También Jesús ordena el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según Mateo 28, 19, cuando él dice que todos hagan discípulos y que estos sean bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto nos muestra que en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo hay una autoridad común, o sea, una relación común y que es indivisible. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos una sola cosa. Jesús también nos dice que sus palabras son un medio de bendición. Según Mateo 7, 24 y 27, nos habla sobre la casa que es edificada sobre la rocas, que esa es la vida de aquel que oye la palabra y la hace. Pero aquella casa en ruina es la que la, la, quien rechaza el mensaje divino de los labios de Cristo. Esto es algo también que lo podemos comparar con Juan 8, 51 y también es parecida a Lucas 10, 16. También Jesús declara tener autoridad para perdonar los pecados. Y sabemos cuántas personas fueron perdonadas por sus pecados, fueron sanadas también por, por él y esos grandes milagros que él hizo. Y él tenía la potestad de perdonar. Y muchos de los judíos se sorprendían porque ellos decían, ¿y quién es este que puede perdonar pecados? Sabemos que él sí tenía esa autoridad. ¿Pero por qué yo hago estos, estos comentarios? ¿Por qué hago estas contribuciones? Es porque esos atributos de esa naturaleza divina de Jesucristo hoy en día están siendo atacados. Hoy en día están siendo puestos en duda. Y nosotros como defensores de nuestra fe no podemos permitir que estas cosas se pasen por alto. No podemos permitir que nuestros hijos en el mañana vayan a crecer viendo que nosotros tomamos estas cosas a la ligera y que no hacemos nada y que ellos van a ver esto como algo normal. Tenemos que enseñarle que por la fe se debe de luchar. Muchos murieron por defender el nombre de Jesucristo murieron y entregaron su vida, fueron crucificados, fueron quemados, fueron decapitados por defender el nombre de Jesucristo. Entonces nosotros como redimidos por su sangre y lavados por la hermosa sangre, comprada por esa sangre de él, tenemos que convertirnos en defensores de la verdad, en defensores de su nombre, porque es... Es nuestra fe que está siendo puesta en juego. Es nuestro Señor, nuestro Salvador que quieren ensuciar su nombre. Y nosotros como cristianos no podemos permitir estas cosas. Por eso es que yo no me quedé de brazos cruzados al momento de que esta película fuera publicada. No podía quedarme callado. Es que, es que el amor que le tengo a Cristo no me iba a permitir a mí que yo me quedara de brazos cruzados. Nosotros tenemos que convertirnos en defensores de la fe. Tenemos que convertirnos en esos guerreros que pelean por su fe. Y no es que vamos a salir a agredir, no es que vamos a salir a bochornar a la gente. No, es que vamos a tomar una acción, es que vamos a tomar una acción correcta para nosotros defender el evangelio, para nosotros defender la verdad de Cristo. Entonces, en esa película se encargan de ponerlo como un completo pecador. De haber sido así su vida, nada de lo que hizo hubiera tenido un, algún sentido. Nada de lo que hizo serviría de algo. Recuerden que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerden que es... El cordero sin mancha y sin pecado. O sea que en él no fue encontrada ninguna imperfección. En el antiguo testamento como saben. El cordero que se utilizaba para sacrificio. No podía tener mancha alguna. Tenía, tenía que ser perfecto. Entonces para que nuestra condición de pecado. Fuera quitada y arrebatada. Tenía que ser sacrificado alguien perfecto y sin mancha. Y ese único perfecto y sin mancha fue Jesucristo. Tanto así que todavía hoy en el 2020 siguen personas siendo transformadas por el poder y la sangre de Jesucristo. Y esta es, esto es lo que tenemos que defender. No podemos quedarnos de brazos cruzados. De ser así, entonces, ¿de qué sirve decir que somos cristianos? Tenemos que salir a defender esta verdad. Y que no tenga miedo de morir por su fe. Y estos son los comienzos, porque vendrán cosas más fuertes. Ahora podemos expresarnos libremente, pero cuando estos grupos o élites grandes sientan que son amenazados por nuestra fe, entonces vendrán cosas más fuertes. Entonces, prepárense, preparémonos, defendamos el nombre de Jesucristo, reconozcamos su naturaleza divina, reconozcamos que es el... Dios encarnado, que es el Hijo del Hombre, que es el Mesías, que es un siervo, que se humilló y se despojó de su poder, de su autoridad como Dios y sirvió a cada uno de nosotros. Reconozcamos que su sangre tiene valor y que todavía hoy en día sigue perdonando, sigue lavando, sigue haciendo vidas nuevas. Es lo que necesitamos entender. Y que se van a seguir levantando cosas que distorsionen su imagen. Se van a seguir levantando. Pero aquí se seguirá levantando una generación diferente. Una generación diferente que va a defender el nombre de Jesús. Así que nosotros vamos a luchar por eso. Y no nos vamos a rendir.